0: Magandang araw, John Adrian Cruz Diaz pumuli ang inyong lecturer para sa GE Field 1 kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino Para sa episode na ito ating tatalakayin ng ikaapat na kabanata mga napapanahong isyong lokal at nasyonal kinapapalooban ito ng dalawang paksa Una narito ang pangkalatang sipat sa mga pangunahing isyu ng bayan, ang korapsyon sa Pilipinas. At ang ikalawa, ang konsepto ng bagong bayani sa mga naratibo ng overseas Filipino workers ni Maria Hovita Zarate ng Pamantasang De La Salle, Maynila, Pilipinas. Sa puntong ito ay umpisaan natin ng talakayan para sa unang paksa ang pangkalatang sipat sa mga pangunahing isyu ng bayan, korupsyon sa Pilipinas. Ayon sa The People Speak on Corruption and Governance ng International Initiative on Corruption and Governance ng 2007, pinakasimpleng pagpapakaulugan sa korupsyon ang pag-abuso sa pampublikong kapangyarihan para sa personal o pribadong kapakinabangan. Ito rin ay maiuugnay sa pagkasira ng integridad, virtue o mga prinsipyong moral. Mga ilang taon pa lamang nga nang nakalilipas nang makulong ang tatlong kilalang senador na sina Juan Ponce Enrile, Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Dahil di umano sa isyu ng korupsyon sa kanilang PDAF o Priority Development and Assistance Fund o kilala rin bilang pork barrel. Ayon sa mga lumabas na ulat at pag-iimbestiga, makipagsabuatan di umano ang mga ito kay Janet Napoles sa pagtatayo ng mga bogus na non-government organizations o NGOs. Bagaman napakaraming ebidensyang iniharap, Makalipas ang ilang taon ay pinawalang sala ang ilan sa kanila. Tumakbo pa nga muli sila bilang senador sa nakarang eleksyong 2,011 at nanalo pa ang isa sa kanila. Patuloy aksasyon sa maraming lokal na opisyalis ng pangurakot sa kaban ng bayan. Ngunit hindi lamang ang mga politiko ang nasasangkot sa korupsyon kung hindi maging ang ibang ahensya ng pamahalaan. Halimbawa noong 2,011, Ilang matataas na opisyal ng militar ang napabalita at naimbestigaan dahil sa pabaon skandal. Ang pabaon skandal ay tumutukoy sa pagbibigay ng milyong-milyong pihalaga ng pera sa pagriritiro ng mga matataas na opisyal ng military. Naging matunog at naibulgar ang ganitong kalakaran na nagbunsod sa mga kaso at investigasyon sa ilang personalidad sa militar. Ayon sa ulat ng The Manila Times ng 2018, ang tatlong pinakakurap na ahensya ng pamahala na yung Department of Public Works and Highways o DPWH, ang Bureau of Internal Revenue o BIR at ang Bureau of Customs o BOC ayon sa, ayon kay sa Supil walo. Ang kagawaran ng mga pagawain at lansangang bayan o sa English Department of Public Works and Highways o DPWH ay ang kagawarang tagapagpatupad ng pamahalaan ng Pilipinas na nakaatas sa kaligtasan ng lahat ng proyekto sa larangang gawaing bayan. Ito rin ang responsable sa pagpapanatili at pagsasaayos ng mga daan at mga patubig sa buong Pilipinas. Ang kawanihan naman ng Rentas Internas o BIR o Bureau of Internal Revenue ay isang ahensya ng pamahalaan ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng kagawaran ng pananalapi na naglilikom ng mga iba't ibang uri ng buwis sa bansa. Ito ay naglilikom mahigit sa kalahati ng ng kita ng pamahalaan. Ang kawanihan naman adwana o Bureau of Customs ay nakapaloob sa Department of Finance. Ito ay ang hensyang responsable sa mga produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. Isang halimbawa ang DPWH na may pinakamataas na tao ng budget. maaring sa proseso pa lamang ng bidding sa mga proyekto nito Daang milyong halaga na ang maaring mapunta sa mga kamay ng mapagsamantala. Kapansin-pansin din na napakaraming tulay at kalsada ang hindi tapos sa mga probinsya ayon sa mga investigative documentaries. Gayong ang isang proyekto, bago pa man simulan ay may nakalaang budget na. Sa mga pangunahing lungsod naman, kabi-kabila ang pagbabakbak sa mga matitino upang daan upang palit-palitan o ayusin gayong hindi naman ito kailangan. Sa kabilang banda, Talamak naman ang suhulan sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue. Talamak di umano sa BIR ang panunuhol upang makaligtas sa pagbabayad ng buwis at makawala sa tax evasion cases. Nakapagpapasok naman ng mga direhestradong produkto dahil sa pagtanggap ng suhol sa Bureau of Customs o BOC. Ngunit hindi lang ang mga sitwasyong nailahad ang maaaring maging ng korupsyon. Maaring nagbabalat kayong makatao o pro-people ang korupsyon. Isa sa pinakalantad dito ang privatization ng mga pag-aaring pampubliko ng bansa, gaya na lamang ng mga korporasyong pag-aari noon ng gobyerno ngunit ngayon ay isinaprivado na. Ang kabuang epekto ng korupsyon ay ang tinatawag na kahirapan. Bagaman ang kahirapan ay nagmumula sa iba't ibang salik, isa sa pinakaugat nito ang iba't ibang anyo ng korupsyon sa bayan at lipunan. Ayon sa ulat ng PSA o Philippine Statistics Authority sa opisyal na Estado ng Kahirapan sa Bansa sa base sa 2015 Family Income Expenditure Surveys o FIES, 16.5% ng pamilyang Pilipino o 21.6% ng kabuang populasyon ng bansa ang namumuhay below the poverty line. Ang bahagdang ito ay tinatayang aabot ng 3.8 milyong pamilya o 21.9 milyong katao. Sila ang bahagi ng populasyon na kulang ang kinikita para sa pagkain at iba pang pangunahing pangailangan. Ayon naman sa ulat ng current situation, The Challenge of the Philippine Poverty noong 2017, mauugat ang kahirapat kawalang kaunlaran ng Pilipinas sa mga sumusunod. Una, ang ekonomiya ay nananatili sa siklo ng underdevelopment. Pangalawa, hindi makaigpaw sa paurong na agrikultura at pag usad ng industrialisasyon. Pangatlo ang prioritisasyon ng mga dayuhang mamumuhunan at lokal na organisadong interest negosyo sa pagbuo ng mga polisiya. Ikaapat, ang sapat at diepektibong panlipunang polisiya at proteksyon. Ikalima, ang mabigat na impact ng mga kalamidad sa mga mahihirap at ang ikaanim, pag-uugnay sa pag-unlad sa mga di maasahang batayan. Sa so, tuloy ating pag-usapan ang ikalawang paksa, ang konsepto ng bagong bayani sa mga naratibo ng overseas Filipino workers ni Maria Jovita Zarate ng Pamantasang de la nila Maynila, Pilipinas. Sa iba't ibang tekstong kultural, mula sa mga biyograpiya sining biswal, pelikula at iba pa, laging kakabit ng konsepto ng bayani ang sakripisyo, ang pagpapailalim ng sariling interes sa mas matayog na interes ng pamayanan. Nitong huling 30 taon, may pagbabago na rin nagaganap sa konsepto ng bayani. Ang pamahalaan na mismo ang nangunguna sa pagpapalaganap ng konsepto ng bagong bayani sa katauhan ng mga Overseas Filipino Workers o OFW. Ang mismong Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang naglunsad ng isang parangal ang bagong bayani awards upang kilalanin at magbigay-pugay sa OFWs sa kanilang makabuluang kontribusyon, sa pagkakaisa ng mga mamamayan at sa iba't ibang panig ng daigdig, paglinang at pagtaguyod sa positibong imahen ng Filipino bilang isang mahusay, mapagkakatiwalaan at marangal na manggagawa, at sa kanilang malaking ambag sa kaunlarang pang-ekonomiya ng kanika nilang komunidad at ng buong bansa. Overseas Filipino workers, o OFWs ang opisyal na tawag sa kanila ng pamahalaan. Sakop ng terminong ng OFWs ang mga nasa ibang bansa upang din ang isang lehitimong kontrata sa pagtutrabaho. Batay sa estadistika, ang mga ituturing na opisyal lamang ay ang OFWs na nakatala sa POEA at legal na nakapasok sa host country. Ang pagtawid na ito ay kailangan dumaan sa mga opisyal na daluyan tulad ng mga rehistradong recruitment agency at mga intilalagang ahensya ng pamahalaan. Masasabing ang dahil sa iyong paglisan ay isang antolohiya ng mga kwento ng OFWs. Malaking bahagi ng naratibo ay nakalaan sa kung paano ang paglisan ng isang kapamilya ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay ng mga naiwan. Sa episode na Pinamagatang Hilda, Mananahi Riyad, nagsimula ang kwento sa paglisan ni Hilda para magtrabaho bilang isang kosturera sa Riyad, Saudi Arabia. May iwan ang mga anak at bahay sa pangalaga ng asawang si Carlos sa episode naman na Alan Pintor, Japan ang 12 anos na si Ariel ang tanging anak ni na Alan at Esther ay dumaraan sa isang matingkad na kalanasan sa nuclear na pamilyang Pilipino ang ama ang umaakay sa anak na lalaki para maging maaluan ang pagbibinata ngunit wala si Alan at ilang taon na rin siyang nitatrabaho bilang graphic artist sa Japan ngunit sadyang maparaan ang ama ng tahan at patuloy itong nakikipag-ugnayan sa anak ang kanyang paraan ng pagtuturo ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga drawing sa anyong comics tungkol sa isang superhero na si Aling Gaying, isang babae na may kakaibang lakas na kaya niyang gampanan ng tungkulin, kapwa ng ina at ama. Ang kapalaran naman ng bangkay ng OFW ang paksa ng Rohel, construction worker Brunei. Nabagsakan ng pader si Rohel at dagling pumanaw. Nang iuwi ang bangkay dito, natuklasan ng asawang si Sally na hindi si Rohel ang nasa ataul, kundi ang kasamahan nitong trabahador na Thai. Sumantala, sa tulong ng isang reporter na may kontak sa embahada ng Pilipinas sa Thailand, nakipag-ugnayan sila sa pamilyang maaaring nakakuha ng bangkay ni Rogel. Nalaman nilang ang bangkay ni Rogel ay sinunog na ng pamilya sa Thailand alinsunod sa kanilang tradisyon. Sa paulit-ulit na tawag sa kanila na bagong bayani, ang naiiwan sa kolektibong alaala ng mga Pilipino ay ang kabayanihan ng pakingibang bayan para may pantawid buhay ang pamilya. Wala silang matayog na layunin kundi ang maitaguyod ang pamilyang naiwan sa Pilipinas. Maaring ang luna ng pagtatagumpay ay hindi sa ibayong lupain kundi sa bayang iniwan. At maaring ang panahon ng pagtatagumpay ay magaganak lamang sa pagbabalik. Noong Marso 2007, inilunsad ng dating Pangulong Gloria Arroyo ang National Reintegration Center for Overseas Filipino Workers bilang ekspresyon ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagbabalik ng mga kontraktwal na manggagawa. Sa episode naman na pinamagatang Stella Nars, London, napangasawa ni Stella ay isang dating paring katoliko na tumayong chaplain ng mga Pilipino sa London. Hindi naging matagumpay ang malit na sari-sari store na ipinundal ni Loreto, ang dating pari. Samantala, napakaliit naman ang sinusuweldo ni Stella mula sa ospital pampubliko para maipangtusto sa pang-araw-araw na pangailangan. Samantala, sa episode na Ami Caregiver, Milan, binalikan ng pangunahing tauhan ang iniwang profesyon ng mga ibang bayan. Iniwan niya ang pagiging maestra sa isang pampublikong paaralan ng kailanganin ng dagdag nakita para sa chemotherapy ng kanyang ina. Mula naman sa opisyal na daluyan ng pamahalaan o iba pang posibleng ruta ng diseminasyon, malaganap pa rin ang retorika ng OFW bilang Bagong Bayani. Ngunit sa mga gilid-gilid na espasyo ng pamamahayag, may mga tinig na nagpapahayag ng pagtulig sa pinalalaganap na retorika ng Bagong Bayani. Sa Pinoyblogspot.com, isang entry ang nagpalawig sa pagkamatay ng 50 na taong gulang na si Violeta Nicolas noong Abril 2005. Nagtatrabaho sa Roma at nang sumama ang pakiramdam ay nagtungo sa isang ospital ngunit hindi ka agad nakakuha ng atensyong medikal. Nang mamamatay si Violeta, tinanggihan din ng OWA overseas Versus Workers Welfare Administration ang pagbibigay ng benepisyo dahil 10 taong ekspirado na ang OWA card nito. Ito ang pahay na isang blog entry ni Jocelyn Ruiz tungkol sa pagpanaw ni Violeta. Sino ang dapat sisigin sa pagkakaroon ng expiration? Tinatawag pa namang bagong bayani pero ganito. Walang nagawa kundi ilibing sa dayuhang bansa. Kung totoo na bayani tayo, bakit ganito? Bayani lang ba tayo sa salita at ilan pang violeta ang susunod na hindi malilibing sa sariling bayan? Sabi ni Marciano Javier na kilala sa tawag na sani Bagong bayani na tinatawag pero nasaan ang pupupahalaga? Bagong bayani ang sandata ay luha na mawawalay sa pamilya, bayani ng sakripisyo at ng pagtitiis. Dito nagtatapos ang episode na ito na naglalaman ng ikaapat ng kabanata, mga napapanoong isyong lokal at nasyonal. Pinag-usapan niya natin ang dalawang paksa. Una ang pangkalatang sipad sa mga pangunahing isyu ng bayan, korupsyon sa Pilipinas. At ang ikalawa, ang konsepto ng bagong bayani sa mga naratibo ng overseas Filipino workers ni Maria Jovita Zarate ng Pamantasang de la Sal, Maynila, Pilipinas. may naunawaan at natutuhan sa episode na ito. Muli, ako si John Adrian Cruz Adia sa kanyang lecturer para sa GE 1 kontekstwalisadong Komunikasyon sa Filipino.